0: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'essor savoyard consacrée aux gens d'ici. Aujourd'hui, nouvel épisode en compagnie de Gérard Jancé, alias Le Grand Gégé, la moustache la plus célèbre d'Annecy et une figure incontournable de la, la vie locale. Gérard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Euh, avant de commencer, est-ce que je vous appelle Gérard, Gégé, Le Grand Gégé euh, Les trois, Monseigneur. Les trois, Monseigneur, <rire> ça marche. Beaucoup de gens vous connaissent sur Annecy grâce à votre style inimitable et votre bonne humeur communicative, mais peu savent le métier que vous avez exercé. C'était quoi votre métier J'étais
1: coiffeur, dans la coiffure.
0: D'accord. C'est vous qui l'avez choisi
1: Non. C'est ma mère qui m'a fait apprendre ce métier à coup de pompe dans les fesses, parce que j'étais cancre à l'école. D'accord. Au les... quai Jules Philippe, j'avais les Césars de la connerie. Les, les boules puantes sur les chaises bon, du prof, c'était vous Voilà. Je passais plus d'heures dans le couloir que sur le siège de l'élève. C'était pas un apprentissage trop dur auprès de, de votre mère, la coiffure Un peu, parce qu'au euh, début de mes 15 ans, euh, j'avais les copains euh, le jeudi qui venaient me chercher pour aller jouer au, au bill ou au foot sur le paquet. Et ma mère, elle me cherchait toujours en train de dire Il est où pour me faire mon shampoing à ma cliente et tout Ah ben il, il était parti sur le paquet. Jouer au foot avec les copains. Je rentrais le soir, mais ben, <rire> j'avais le droit à la semence Un du petit montage de bretelles, de, du père ou de la mère. Est-ce que vous avez malgré tout appris à l'aimer ce métier J'ai aimé ce métier euh, au moment où, avec mes doigts, j'ai créé des des formes, des volumes, et je commençais, comme on dit, euh, à embellir. Euh, je commençais sur des perruques euh, et puis je, je sortais des formes, des choses qui étaient assez sympas. Et avant de, de, de dirons-nous, de monter les échelons, de couper les cheveux, coiffer les femmes. Euh, et c'est ce, cette partie créative qui a fait que ben, je m'y suis mis.
0: Je crois que vous avez travaillé pour d'autres avant de, de monter votre propre salon en 72, c'est ça
1: euh, Oui, euh, bah, écoutez, alors là, quand on a 18 ans, ma première place, <rire> c'était à Faverges. D'accord. Je suis resté deux ans à Faverges, chez une coiffeuse dont son fils partait à l'armée, et ma mère avait vu sur l'essor une annonce, « Cherche coiffeur pour remplacer mon fils pendant qu'il est à l'armée ». Et elle m'a dit, va te présenter là-bas, tu prends le quart et tu vas te présenter. J'ai fait deux ans. Et à 20 ans, euh, ben, quand j'ai eu mes 20 ans, je suis parti à Megève. C'était en 65. J'ai fait une saison d'hiver à Megève, dans un salon extraordinaire chez M. Émile Verret, derrière le cadizino de, de Megève. Et au printemps, après, je suis redescendu à Annecy un peu reposé et je suis reparti à la chasse pour de nouvelles places alors après ma mère a dit écoute tu connais quelqu'un qui est très grand coiffeur qui est à Paris, il s'appelle Franck demande lui qu'il t'accueille dans un grand salon à Paris alors je suis parti après chez Alexandre j'ai fait quelques mois, j'ai fait Carita, j'ai fait Jean-Louis David.
0: Pas mal d'expériences différentes.
1: Et ça, ça fait du bien parce que bon, on, on connaît là, vraiment là, une, une belle clientèle. Oui. Ce n'est pas, pas que les autres, euh, les autres clientes, c'est des moches. Hein. Mmh. Non, mais euh, c'était la bourgeoisie parisienne. Et puis quand je suis revenu à Annecy, euh, ben, j'ai fait la connaissance de ma femme en 70 et après ben, on, on s'est marié en 71 et je suis après je suis parti quelques mois à, à Londres faire l'école Sassoon pour apprendre à couper les cheveux entièrement au ciseaux. – d'accord se... ciseaux sculpteurs et ciseaux ce qui ne se faisait pas en france à l'époque ça se faisait pas en, en france et quand je suis revenu à Annecy avec cette technique, j'avais un salon rue Président-Favre à côté du Reagan. Ouais. Que avec ma maman, je tenu, on a tenu la gérance trois ans. Et c'est là que j'ai essayé de imposer ma technique à la, la clientèle. La la sienne Ça a été dur au départ <rire> parce que on avait encore l'habitude des bigoudis sur la tête, et puis moi je faisais les brushings avec le babilis. personne connaissait ce... Je me suis fait au début un peu déglinguer <rire> par la profession qui m'a dit, ce mec il est fou, c'est la mort du métier avec lui, enfin... Euh, oui. et, de... et après j'ai réussi à m'imposer ma... Euh, ma... ma technique, et les gens ne voulaient plus entendre parler de l'ancienne coiffure que je faisais ah bon, les petits bigoudis sous le séchoir... Euh...
0: Vous étiez assez novateur pour l'époque
1: euh, Pour l'époque, oui, parce que de... j'étais tout seul dans... à Annecy, et j'avais la clientèle annécienne euh, la clientèle de la vallée de l'Arbre, la... la bourgeoisie et et j'avais les petites caissières de Carrefour, de Auchan, qui faisaient leur petite cagnotte pour dire je veux avoir les cheveux coupés au ciseaux par Gérard et tout.
0: Pas de, pas de distinction entre les, les fortunés et les moins absolument fortunés Absolument pas, bon
1: après c'était une question de tarif oui. c'est tout. Mais, mais vous,
0: vous coiffiez tout le monde
1: On coiffait tout le monde.
0: Et en 72 je crois vous ouvrez votre propre et salon ben, avec votre mère, c'est ben ça ben, Un euh, Passage euh, du précaré.
1: C'est-à-dire juste le, le tout début avec euh, ma mère on est parti avec mon équipe de la rue Président Favre on est parti au, au précaré c'est à dire que j'ai fini ma gérance de trois ans rue Président Favre je ne me suis pas entendu avec le propriétaire euh, du salon et j'ai fait connaissance du propriétaire du précaré qui à l'époque euh, divorçait et voulait monter euh, un salon de coiffure en station. Et au Reagan, on a négocié, euh, voilà, on a fait connaissance au Regan, et on a négocié euh, la, vente du euh, la, la, la formule pour acheter son salon. C'est un, un bon endroit, un endroit stratégique, le précaré C'était plutôt coupe-gorge. Euh, D'accord. C'était <rire> le fond de la cour, il n'y avait pas beaucoup de lumière, il y avait beaucoup de nid de poule. Ça m'a coûté cher en talon-aiguille à faire réparer chez Richard pendant que la cliente, je la coiffais, qu'il aille me mettre trois clous, un peu de colle, pour qu'elle
0: <rire> puisse repartir. D'accord, mais ça n'a pas empêché le salon d'avoir un, un beau succès, je crois, jusqu'à ah votre non, retraite non, non, dans bah, les années 2000.
1: Euh, la, la chose qui m'arrangeait, c'est que c'était pas loin de la rue Président Favre pour emmener la clientèle. Oui. J'avais pas à leur faire traverser la ville. Vous, vous avez coiffé quelques vedettes, je crois, notamment France-Galles ah bah je... Vous, vous l'avez rencontré comment bah C'est-à-dire que France Gall était venue faire.. Euh, euh, elle est venue à l'Imperial Palace.
0: Pour donner et, un concert.
1: Pour donner un concert. Et à l'Imperial Palace, à l'époque, je coiffais la, la patronne de l'Impérial. Le, le directeur m'a bah, téléphoné en me disant euh, est-ce que vous pouvez coiffer France Gall euh, et, euh, Enfin, une cliente. Euh, on ne m'a pas tout de suite dit de qui le, le nom pour pas que j'alerte le quartier. <rire> et puis un chauffeur l'a amené, et, et puis voilà. D'accord, elle était sympa Ah, super sympa. Elle m'a même appris une technique de brushing. D'accord. Parce elle était cliente chez Deux Sanges à Paris. Quand je lui ai fait son brushing, elle m'a appris une technique extraordinaire. D'accord. Voilà, Donc, super sympa. Et après, ben, <rire> j'ai eu Marielle Guachel avec qui je suis encore... On est amis. Euh, j'ai eu Daniel De Bernard, la championne olympique, oui. euh, qui est venu se faire coiffer. Enfin, euh, et à l'époque, euh, bien avant, euh, à Megève, alors là, j'ai coiffé Rick j'ai coiffé euh, Guy Lux, euh, Jacques Antille, Robert Chapatte. Euh, D'accord. Euh, enfin, euh, c'est tout sur mon livre d'or. <rire>
0: Depuis que vous êtes à la retraite, vous êtes devenu un, un personnage incontournable un petit peu des, des grandes fêtes anéciennes. Vous êtes notamment le, le photographe de, de plusieurs grandes manifestations populaires euh, comme euh, la fête du retour des Alpages ou la fête du Caillon. Qu comment, ça comment ça vous est venu, cette passion pour la photo et ce, cette passion pour les grands événements anéciens
1: ben C'est-à-dire qu'avant, euh, au salon de coiffure, je, je faisais de la photo de ma cliente avant et ah. après quand elle venait se faire couper les cheveux, on faisait le look décoiffé, et puis après, le look quand Coiffé elle sort du, du J'allais chez Zoom, rue Carnot, et j'allais faire développer les photos, et je le à la cliente quand c'était vraiment la, la, la grande transformation. Elle était toute contente de, de se voir avant et après, et puis après, j'ai continué dans le, le paysage et tout, et j'ai fait... Bon ben, euh, comment on appelle ça Des connaissances euh, à la mairie. Oui, c'est ça. Dont M. Jean-Luc Rigaud, le maire, on avait sympathisé ensemble. On, on a lié d'amitié. Et quand il y avait des, des réunions à la mairie, ou des réunions euh, le 14 juillet, ou quand il y avait le retour des alpages, tout ça, j'étais, euh, je ne vais pas dire son photographe, parce qu'il avait quand même l'équipe de la mairie. Euh, les, les journalistes, j'étais presque un peu son, son photographe privé, D'accord. mais pas sur toutes les situations, bien entendu. Et vous
0: avez aussi sympathisé, je crois, avec Antoine Carré, qui est ah, responsable mais... de l'organisation bah, de euh, la fête euh, du vous... Caillon, du Retour des Alpages voilà. aussi.
1: Voilà, ouais, alors il me téléphonait, il me disait, Gérard, tiens, il y a ça à tel endroit, ou il y a ça, est-ce si que tu viens euh...
0: — Et je crois que la première fois que vous faites le, le retour des alpages, vous, vous faites en guirlandais parce que vous ralentissez le cortège, ou vous vous trouvez juste devant à, à faire un peu le con avec vos skis.
1: — Oui, ben ça, euh, j'avais fait à Paris que j'allais je, je, traverser la ville à ski, habillé en savoyard, mais les hautes instances, ouais. euh, le maître de cérémonie oui. n'était pas averti de mes pérégrinations et je m'étais caché vers la buvette du marché et quand euh, il sortait de la voûte de la grosse horloge ben, je suis parti devant euh, euh, 50-60 mètres devant et après les gens disaient mais c'est qui celui-là, il, il fait quoi <rire> et puis après ben, j'ai sympathisé avec le maître de cérémonie et, puis... et l'année d'après, ben, Gérard, tu... ah, ben, j'espère que tu viens et tout, alors j'ai fait 4 ans
0: une dernière chose, je crois que vous êtes un des modèles de, de Théo Lavabo, l'anessien qui, voilà, qui fait de la photo, de la vidéo, qui a fait « La France un incroyable talent ». Qu'est-ce que vous pensez de son talent, à hein, lui il, il est doué
1: ben, est, Moi, je souhaite qu'il monte, qu'il sorte, parce qu'à 27 ans, ce qu'il a fait, déjà, il faut le faire. D'être accepté à Paris pour faire ce qu'il a fait... Euh, c'est pas donné non plus à tout le monde euh, passer à la télé un incroyable talent deux fois euh, bon, Marion James oui. euh, <rire> Marion <Marianne James, oui. rire> elle lui a dit écoute, elle lui a un peu soufflé dans les bon. manches améliore ton... ton numéro. T, ton numéro et ton rédactionnel, les paroles que tu, tu nous chantes. Mais euh, il continue. Là. Il, il a du
0: potentiel. Il ouais. est
1: passé chez Hanouna, il est passé, euh, euh, comment on appelle ça, chez Naki. Enfin, oui. on, on le voit partout, il continue. Mais à la base, c'était un photographe euh, publicitaire. Oui. Photographe publicitaire. J'ai fait des photos pour lui, en tant que modèle, pour une société de meubles hollandais. Oui. Euh, après, il m'a fait tourner un, un tube pour euh, en, en tant que comment on appelle ça Figurant. Euh, euh, dub, dub silence anomalie. D-U-B-E Silence Anomalie. C'est un groupe de reggae rappeurs euh, mélangés des deux, Danemass. Et j'ai tourné avec un petit, un petit garçon de 9 ans, on a tourné au Marquisat, on a tourné à Artotem. Et on est sur YouTube, je crois qu'on arrive à 120 mille 120 euh, ouais, likes. Ouais, C'est pas mal du tout. Alors, euh, mais je suis content de, de ce petit euh, comment on appelle ça, euh, tube euh, ouais. qu'ils ont fait. Euh, vous allez sur YouTube, vous cliquez Dob, Silence, Anomalie. Et bah, on verra le grand GG. Voilà. Euh, sérieux, hein, sérieux, Parce que je suis là-dessus, je suis très sérieux. <rire> J'étais très sérieux.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Gérard. Écoutez, euh, c'est un grand plaisir de m'avoir accueilli. Vous venez d'écouter un podcast de la série Les gens d'ici de l'essor Savoyard. A bientôt pour un nouvel
1: épisode.